0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von deinem Lieblingspodcast Beziehungsweisen für dein Beziehungsleben und deine Gefühlswelt mit mir Kim Sternemann. Heute tauchen wir in die Thematik ein, hast du Angst vor Ablehnung? Und ich werde dir natürlich einmal erklären, was ist eigentlich der Ursprung dieser Angst, was ist so ein bisschen die Kerndynamik, die darin sichtbar wird und natürlich auch was du tun kannst. Und wie immer findest du alle weiteren Informationen zu meiner Arbeit in den Show Notes. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dir nach Ende des Podcasts einen Moment Zeit nehmen würdest, diesen Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder aber auch bei iTunes zu bewerten, damit einfach noch mehr Menschen in Kontakt kommen mit diesem Podcast, mit meiner Arbeit, aber natürlich auch mit sich. Jetzt aber erst einmal viel Spaß und Gutes Zuhören bei der heutigen Podcast-Folge. Hast du Angst vor Ablehnung? Und möglicherweise kannst du das schon mit Ja beantworten, wenn dich der Titel dieser Folge angesprochen hat. Und ich würde behaupten, dass eigentlich jeder Mensch im Kern Angst vor Ablehnung in sich trägt. Und falls du diese Podcast-Folge nur hörst, weil du jemanden kennst, der Angst vor, Angst, der Angst vor Ablehnung hat, so und selber denkst, nö, das habe ich nicht, dann mag ich dich an dieser Stelle nochmal einladen, wirklich vielleicht ganz behutsam und liebevoll in dich hineinzuhorchen, denn ich mag diese Podcast-Folge wirklich damit beginnen, dass ich dir noch einmal mitgebe, es ist biologisch in uns verankert, dass wir Angst davor haben, von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Das ist ein universelles Gesetz, könnte man sagen, das in uns allen wirkt. Denn, jetzt kommt hier so die zweite wichtige Kernaussage in diesem Podcast und es ist auch die, die viele tatsächlich oft nicht hören wollen, es gibt eine Angst vor Ablehnung in jedem Menschen, weil wir abhängig voneinander sind. Ich lasse mal eine kurze Pause, damit du den Schock nochmal sacken lassen kannst. Ja, ich wiederhole es nochmal. Es gibt eine Angst vor Ablehnung in jedem Menschen, das ist eine ganz... Normale innere Bewegung in unserem Social Engagement System, das ist unser Bindungssystem, denn wir brauchen andere Menschen. Wir wurden nicht geboren, um als kleine eigenständige Inseln ganz alleine im großen Ozean daherzutreiben. Nein, sondern diese ganzen neumodischen Entwicklungen, die wir erleben, dass vor allem Frauen super unabhängig sein wollen und irgendwie der bessere Mann sein möchten, Ihr eigenes Geld verdienen, alles alleine machen, das ist nicht menschlich. Das ist eigentlich nicht das, wie wir gemacht sind. Und das erleben wir auch zu häufig, denn genau an diesem Moment, an dieser Stelle, wo wir permanent denken, wir müssen alles alleine machen, entstehen super viele Symptome, entstehen super viele Probleme, von denen wir die Einordnung oft einfach noch gar nicht richtig zuordnen können. Das bedeutet, nochmal, meiner Meinung nach, muss und trägt jeder Mensch in sich eine Angst vor Ablehnung, die vor allem darin begründet ist, dass wir andere Menschen brauchen, dass wir andere Gruppen brauchen, dass wir Gemeinschaft suchen, dass wir Beziehungen suchen, dass wir mit einem anderen Menschen unser Leben verbringen möchten. Und daran ist nichts falsch. Das ist sehr gesund und das ist sehr menschlich und das entspricht deiner Biologie, so wie du, man könnte was sagen, programmiert worden bist. Denn Genau da, in dieser Zugehörigkeit, in der Orientierung, die wir darin finden, in der Verbindung, in der Gemeinschaft, liegen ja ganz, ganz viele Dinge, die das eigene Leben einfach erleichtern, schöner machen, erfüllender machen und einfach viel facettenreicher als ein Alleingang, als ganz alleine durch die weite Welt zu wandern, auf sich alleingestellt zu sein, unabhängig sein zu wollen und niemanden und nichts zu brauchen. In diesem Szenario verlierst du eine ganze Menge. Und heute schauen wir mal, was liegt eigentlich hinter dieser Angst begraben, außer, dass es ein ganz menschliches Gesetz in dir ist und auch, dass du abhängig von anderen Menschen tatsächlich bist. Im ersten Schritt ist es so, das kann ich gar nicht oft genug betonen, das habe ich jetzt an der Stelle ja auch schon, dass diese Angst vor Ablehnung etwas ganz Normales ist und das ist der zweite wichtige Teil, wir alle haben schon Ablehnung erlebt. Du, ich, als auch alle anderen Menschen, die diesen Podcast hören und wahrscheinlich auch die, die nicht hören, haben in ihrem Leben schon mehrere, mit großer Sicherheit mehrere Erlebnisse gehabt, in denen sie eine Form der Ablehnung erlebt haben. Und Ablehnung hat natürlich auch hier viele Facetten und da will ich gar nicht zu so detailliert drauf eingehen, aber wie kann Ablehnung im Kern aussehen? Ablehnung bedeutet immer, dass ich emotional abgelehnt werde, dass ich bewertet werde, dass ich abgewertet werde, bis hin zur Beschämung, dass ich tatsächlich sogar beschämt werde oder aber auch ignoriert werde in dem direkten Kontakt mit einem anderen Menschen. Und die Ursprünge der Angst vor Ablehnung, da müssen wir natürlich wieder einen Schritt zurückgehen, basieren natürlich immer auf ablehnenden Erfahrungen in deiner Kindheit. Denn machst du in deiner Kindheit mehrere gleichbleibende, vielleicht aber auch mal verschiedene Erfahrungen von Ablehnung, dann ist das etwas, was sehr traumatisierend für ein Kind ist. Und ich mag dir einmal erklären, wieso und dir auch ein Beispiel mit reingeben. Du wirst geboren und das Leben, könnte man sagen, passiert dir einfach. Deine Eltern hast du dir nicht ausgesucht, die passieren dir auch irgendwie einfach und der Rest der Welt strömt auf dich ein. Nicht nur in dem Moment, wo du geboren wirst, sondern von da an auch dein restliches Leben. Und du kommst hier an als Mensch in dem riesengroßen Bedürfnis danach, dass dein Gegenüber, im besten Fall deine Mama und auch dein Papa, sich auf dich einstimmen. Das bedeutet, dass sie deine körperlichen Bedürfnisse wahrnehmen und stellen, dass sie emotional verfügbar für dich sind, dass sie dich koregulieren weil du als Baby dich nicht selbst regulieren kannst und dass du einfach einen liebevollen Kontakt mit ihnen erlebst, dass da eine Zugewandtheit da ist, eine Einstimmung vorhanden ist, dass sich da ein Vertrauen entstehen und bilden kann und dass du einfach liebevolle Beziehungen zu deinen Eltern erlebst. Und zwar im besten Fall nicht nur in den ersten Wochen und Monaten, sondern natürlich auch deine gesamte Kindheit über. Und jetzt ist es aber so... Dass so wie du hier ankommst mit all deinen Bedürfnissen und deinem Wollen und deinen Wünschen und deinem Protest, den du ja auch brauchst als Kind, damit du gut auf dich aufmerksam machen kannst und auf die Momente, die innerlich bedrohlich für dich werden, damit deine Eltern möglichst schnell Kontakt zu dir aufbauen, triggern, allerdings auch Dinge in deinen Eltern. Das heißt, zwangsläufig wirst du in dieser sehr engen Beziehung, die du zu deinen Eltern tatsächlich brauchst, eine Form der Ablehnung erleben. Denn es ist so, alles, was ich mir nicht erlaube, alles, was ich in mir ablehne, vor allem als Elternteil, muss ich auch in meinem Kind ablehnen. Das bedeutet, zwangsläufig wirst du die Grenzen spüren, die deine Eltern eigentlich in sich haben. Und das ist oft etwas, was wir von außen sehr lapidar bewerten oder wo wir denken, ach ja, das war jetzt gar nicht so ein großes Ding, ich bin ja nicht geschlagen worden, ich hatte ja ein Dach über dem Kopf, meine Eltern waren ja irgendwie da und wenn nicht, dann waren da vielleicht noch andere Leute, die auf mich aufgepasst haben und ich mag dich dafür sensibilisieren, wie traumatisierend, wie verletzend Ablehnung für dich als dieser kleine Mensch sein kann und in den meisten Fällen auch ist, nämlich eine Ablehnung von bestimmten Gefühlen. Beispielsweise, du darfst in deiner Traurigkeit, in deiner Wut nicht auftauchen. Du darfst in deinem Protest nicht auftauchen, also in dem Widerstand, in dem du dich bemerkbar machen möchtest und der ist eigentlich immer ein verzweifelter Akt, irgendwie Kontakt aufzubauen. Ablehnung in Form, da kommt einfach keiner. Du erlebst dich immer wiederholend alleine in deinen Gefühlen in deinen Prozess, Protesten, wenn du auftauchst in dem, was du möchtest. Du erlebst wenig Nähren den Kontakt zu deinen Eltern. Das heißt, es gibt vielleicht wenig Körperkontakt oder aber generell stimmt sich jemand auf dich einfach nicht ein. Und möglicherweise wurdest du im Laufe deines Heranwachsen vielleicht auch für das eine oder andere beschämt. Dafür, dass du vielleicht mal im Kindergarten mit jemandem Doktorspiele ausprobiert hast, das heißt, du hast deine Sexualität, erlebt, oder aber du hast irgendwie deinem Geschwisterkind Unrecht getan und bist dafür bestraft worden, verbal angegangen worden, vielleicht bist du auf dein Zimmer geschickt worden, ja. All diese kleinen Bestrafungen, diese kleinen ablehnenden Momente, in denen du deutlich zu spüren bekommen hast, so wie du hier bist, bist du nicht okay, so wie du hier bist, bist du nicht richtig, dein Verhalten ist nicht korrekt, das, was du gemacht hast, ist nicht okay. Und das Schlimme bei Ablehnung für Kinder ist, dass sie nicht differenzieren können zwischen ihrem Sein und ihrem Verhalten. Das bedeutet, ein Kind bezieht eine Ablehnung zwangsläufig immer auf das ganze Sein. Und daraus wird, dass ich als Erwachsener dann jemand bin, der auch in Partnerschaft, vielleicht in Konflikten oder aber wenn der andere einen Vorwurf macht oder Kritik übt, Klammer auf, was nochmal eine ganz andere Thematik ist, ob das in Beziehung gehört, Klammer zu, ja. Da entsteht ganz schnell draus, ich bin hier falsch. Ich bin so, wie ich bin nicht richtig. Und diese Ablehnung brennt sich natürlich in dein kleines Kindersystem und dann entsteht einfach ein großer Schutzmechanismus, nämlich die Angst, davor abgelehnt zu werden. Und aus dieser Angst, davor abgelehnt zu werden, entwickle ich dann gewisse Strategien und Mechanismen, zu gucken, wie muss ich denn hier stattdessen sein? Wie muss ich hier sein, damit ich möglichst vermeide, abgelehnt zu werden? Und das ist was, was wir als Erwachsener beibehalten dann sind wir die, die immer super nett ist zu allen, die sich immer kümmert, die im Büro immer für alle Kaffee kocht und die, die vielleicht am längsten im Büro bleibt. Dann werde ich der, der immer versucht, für alle anderen Verantwortung mitzunehmen oder aber auch der, der einfach sehr, sehr introvertiert ist, damit alle anderen immer viel Raum haben. Das heißt, du kannst für dich mal hier überprüfen, was tust du, um Ablehnung auch heute noch zu vermeiden und vor allem, wie bist du als Kind damit umgegangen? Angst vor Ablehnung ist ein sehr zentrales Thema im Menschsein doch auch ein sehr zentrales Thema in meinem Coaching, denn darauf basierend entwickeln wir ja ganz interessante Bewältigungsmechanismen, die dazu führen, dass wir permanent versuchen zu vermeiden, auf eine bestimmte Art und Weise abgelehnt zu werden. Und daraus entstehen natürlich ganz viele Projektionen, die wir auf andere Menschen haben. Denn wir versuchen dann auch zu vermeiden, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die uns auf den ersten Blick unsympathisch sind und orientieren uns eher an Menschen wo wir die Idee haben, von dem werden wir nicht abgelehnt. Und all diese Punkte, die da drunter liegen, sind super interessant und spannend, denn das sind Parameter, die kannst du gar nicht beeinflussen. Und die wenigsten Menschen wissen darüber tatsächlich auch Bescheid. Das, was wir aber sehen können und was wir jetzt auch noch, oder was ich jetzt gerne noch in die Folge mit reingeben möchte, ist, dass es natürlich auch Folgen hat, Angst vor Ablehnung zu haben, nicht nur, dass ich permanent in Angst davor bin, abgelehnt zu werden, aber es hat natürlich auch noch andere Konsequenzen für mich, denn hast du viel Ablehnung in deinem Leben erlebt? emotional, physisch, aber auch psychisch durch deine Eltern oder andere beziehungsberechtigte Personen beispielsweise, aber auch durch deine Geschwister, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf dein Selbstwertgefühl, auf die Art und Weise, wie du auf dich blickst, auf dein Selbstbild und natürlich auch auf das Selbstvertrauen, was du im Kontakt mit dir erlebst. Denn du kannst dir vorstellen, wenn ich als Kind in meiner analogen Weltwahrnehmung nicht differenzieren kann, dass mein Verhalten vielleicht nicht korrekt war oder dass ich das hätte anders machen müssen, sondern ich beziehe alles auf mein Sein und stelle mich in Frage, ich glaube, dass ich falsch bin, dann ist natürlich auch mein Selbstbild extrem geprägt davon, dass es die Grundüberzeugung in mir gibt, ich bin falsch. Das heißt, ich habe ein sehr ein, ein, ein sehr ablehnendes Selbstbild mir gegenüber und wahrscheinlich werde ich in dieser Thematik sehr viel Ablehnung auch mir selbst gegenüber erleben und das wiederum hat natürlich Konsequenzen, denn diese ganzen Mechanismen, die daraus entstehen, bedeuten dann, ich habe Schwierigkeiten in meinem Selbstwertgefühl, ich habe eine schlechte Emotionsregulation. Das bedeutet, ich kann eigentlich gar nicht so wirklich mit meiner Innenwelt umgehen, sondern gefühlt passieren mir meine Gefühle einfach immer wieder nur oder aber ich muss sie permanent wegdrücken. Und Hinzu kommt, dass eine Folge tatsächlich auch sein kann, dass ich permanent damit beschäftigt bin, die Erwartungen anderer Menschen erfüllen zu wollen, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich habe, dass ich perfektionistisch bin und vor allem aber auch, dass ich vielleicht ganz, ganz stark an meinem Aussehen rumdoktor, dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, dass mein Körper auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, dass mein Gesicht auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise wirke. Um zu vermeiden, dass mich irgendjemand für irgendwas, was er offensiv an mir erkennen kann, ablehnt. Und das sind natürlich alles Vermeidungsstrategien, die dir tatsächlich sehr viel Energie rauben und die dein Leben eigentlich in Summe viel, viel enger machen, als es eigentlich sein müsste. Und die Angst, die da drunter liegt, ist natürlich die Angst davor, dass ich permanent glaube, wenn ich abgelehnt werde, komme ich erneut in Berührung mit Gefühlen, die ich nicht aushalten kann, die ich nicht fühlen will, die mich quasi nicht weiterleben lassen, beispielsweise auch, wenn sich dann jemand von mir abwendet. Und das sind alles Dinge, die brauchen eine gewisse Einordnung, die brauchen sowas wie einen Realitätscheck in einem gesunden und sicheren Beziehungsrahmen, das ist dann in den meisten Fällen halt ein sicherer Coaching-Rahmen, wo ich einfach mal überprüfen kann, ist diese Angst vor Ablehnung, wo gehört die eigentlich hin, also was ist der Ursprung dieser Angst, auf wen bezieht sie sich eigentlich und was wäre eigentlich, wenn ich heute abgelehnt werden würde? Ist es für mich als Erwachsener wirklich nach wie vor bedrohlich? Und an der Stelle können wir einfach natürlich auch differenziert sagen, nein, es ist nicht mehr bedrohlich für dich heute, weil du kannst heute als Erwachsener alleine überleben. Das bedeutet auch hier nicht, dass ich dich einlade, super unabhängig zu werden, sondern das heißt einfach, diese Ablehnung hat keine so große Bedrohung mehr für dich, wie sie damals als Kind hatte und trotzdem fühlt es sich scheiße an und trotzdem ist es schmerzhaft und beschissen, wenn Freundschaften beispielsweise kaputt gehen, wenn ich das Gefühl habe, mein Arbeitskollege mag mich nicht oder ich bin auf keiner guten Welle mit meinem Kollegen oder was auch immer. Ja, das heißt nach wie vor löst das Gefühle in uns aus, aber, kleiner Spoiler an der Stelle, als Erwachsener kannst du das containen. Und das ist was, was wir lernen dürfen, dass wir, das machen wir beispielsweise auch in, im Coaching gemeinsam, dass wir gucken, wo gehören eigentlich diese intensiven Gefühle, die wir heute erleben, wo gehören die eigentlich biografisch wirklich hin und an wen waren die eigentlich im Ursprung gerichtet und wie ist das Erleben heute als Erwachsener? Wie kann ich heute mehr Kapazität erreichen für meine Gefühle, die in mir stattfinden, ohne dass ich permanent in die Anpassung schlitter, dass ich tausend Vermeidungsstrategien anwenden muss und glaube, die ganze Welt ist ständig gegen mich? Wenn ich diese Thematik anspricht, dann kann ich dich nur ermutigen, dir einen kostenlosen Termin für ein Erstgespräch zu buchen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes, denn auch hier ist nochmal wichtig zu verstehen, diese ganzen Thematiken, um Trauma Beziehungen, Gefühle, die brauchen neue Erfahrungen, nicht mehr Zeit. Und neue Erfahrungen bedeutet, ich begebe mich mal in einen sicheren Bindungsrahmen, in dem ich mich gesehen und gehört fühle, in dem ich nichts tun muss, in dem ich nicht auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, sondern in dem mein Gegenüber mir hilft, meine Gefühle wahrzunehmen und sie richtig einzuordnen. Und das mal eine Zeit lang zu machen. In meinem Coaching machen wir das ungefähr vier Monate gemeinsam miteinander. Das heißt, es ist schon ein längerer Prozess, der einfach Zeit und Raum braucht, damit du mal für dich wirklich in Kontakt kommst mit den Dingen, die im Kern ihr Unwesen in dir treiben. Bis dahin, du wunderbarer Mensch. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Drücke dich aus der Ferne und sag mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast von Beziehungsweisen.